0: Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen da bist. Ich danke dir, dass du jetzt sprechen wirst. Ich bete, dass du segnest, was du heute Morgen reden wirst. Ich bete, dass du unsere Ohren und unsere Herzen jetzt vorbereitest, dass wir empfangen können, was du für uns vorbereitet hast. In Jesu Namen. Amen. Johannes, warum spielst du eigentlich mit dem Paddleboard vom Jakob? Du meinst, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Ich bin ich bin letzte Woche über das Paddleboard gestolpert beim Predigen vom Johannes und das ist seitdem ruiniert. Aber wir finden noch einen Weg. Wir finden noch einen Weg. <lacht> Told you. Johannes macht Praktikum bei uns seit einem knappen seit knappen fünf Monaten und ist jetzt eigentlich auch schon fast fertig und zum Abschluss seines Praktikums zerstört der Pastor noch sein Paddleboard. Ist das nicht wundervoll? Unglaublich gut. <lacht> Das Witzige ist, wir hatten diese Woche Stuff and Kili das Meeting. Wir kommen einmal pro Woche mit allen Angestellten der Gemeinde und verschiedensten Schlüsselleitern zusammen, die Bock haben zum Lernen. Immer Mittwochs um 17 Uhr, wenn du Leiter oder Leiterin bei unserer Kirche bist, bist herzlich willkommen hier im Knicklicht oder online. Und der Johannes hat ein Teaching gemacht. und ich habe beim Vorbereiten gemerkt, dass mein Teaching genau in dieselbe Richtung geht. Das heißt, ich habe eigentlich alles ist von Johannes inspiriert. Alles ist von Johannes inspiriert. Er hat mich on fire gesetzt für diese Message. Und er hat am Mittwoch die Runde begonnen in unserem Meeting mit Ist ihr eigentlich bewusst, dass wir die erste Jahreshälfte rum haben? Ein halbes Jahr ist schon rum. Ist das krass? Also ich verarbeite immer noch 2020 das Jahr, das eigentlich nicht existiert. Ich habe die Woche wieder mit irgendjemandem geredet habe gesagt, ey, weißt du noch, letztes Jahr, und ich merkte, während ich rede, Mist, was ich erzähle, ist 2019 passiert. 2020 existiert einfach nicht, oder? Ich glaube, Gott hat auch 2020 und 2021 auch nur zugelassen, damit wir als Generation irgendwann mal was unseren Enkeln zu erzählen haben. Weil mein Großvater hat ganz viel zu erzählen. Er ist am Ende des Zweiten Weltkriegs aufgewachsen. Er hat äh, den Wirtschaftsboom erlebt. Den, äh, er hat ganz, ganz jung geheiratet. Hat einen Bauernhof geführt. Der ist abgebrannt. Der hat ganz viel zu erzählen gehabt. Was haben wir denn schon zu erzählen? Gut, wir sind von Mark auf Euro gewechselt, das war schon krass, das war schon krass. Millennium ist fast äh, ist fast mein Windows 98 abgeschmiert, das war auch schon krass. Ähm, wir haben Playstation 5 invented, äh, schon krass, ne? Also jetzt haben wir was zu erzählen, wir haben ein Corona-Jahr hinter uns, da werden wir irgendwann mal was zu erzählen haben, oder? 2021, die erste Jahreshälfte ist rum, das Jahr, auf das wir uns alle gefreut haben letztes Jahr. Alles wird anders und alles kam... Genauso wie letztes Jahr. <lacht> ich weiß nicht, ob du vielleicht ähm, dir trotz alledem am Anfang des Jahres so Neujahrsvorsätze ähm, vorgenommen hast. Hat jemand Neujahrsvorsätze vorgenommen? Gibt es heute, die das gemacht haben? Ein paar waren trotz, des, trotz 2020 mutig, oder? Ich hab mir dieses Jahr keine genommen, ich bin ehrlich. Es war einfach nur Überleben. Überleben, oder? Wir kriegen dieses Jahr auch rum. Ähm, aber das ist, das ist schon mit diesen Neujahrsvorsätzen ist immer so, so eine Sache. Ne? Man nimmt sich etwas vor. Ähm, statistisch gesehen sind 80 Prozent aller Neujahrsvorsätze zum 2. Februar schon gescheitert. Ich habe mir eine Sache vorgenommen, aber für mein Leben lang. Im Januar gehe ich nicht ins Fitnessstudio. Wisst ihr warum? Weil alle denken, sie müssten auf einmal im Januar trainieren gehen. Alle, die eine Fitnessclub mitgliedschaft haben, gehen einmal im Jahr trainieren. Und das ist im Januar. In der ersten Woche hältst du es nicht aus. Zweite Woche wird schon besser. Ab der dritten Woche kannst du wieder anfangen zu gehen. Weil dann ist nur noch der Jens da. Der Jens, der trainiert nämlich immer regelmäßig. Aber alle anderen, die sind dann wieder zu Hause und chillen. Äh, so ist das nämlich. Na, Jens? Zeig mal deinen Muskeln, Jens. Jetzt, jetzt, jetzt schämt er sich. <lacht> Entschuldigung, Jens. <lacht> ich schaffe das, Jens ist bei mir eine der kleinen Gruppe. Ähm, 80% aller Neujahrsvorsätze sind im Februar eh schon wieder vergessen, oder? Wer ist so ein Typ, der Neujahrsvorsätze immer, immer schafft? Gibt es jemanden da? Oh, eine, eine traut sich ganz vorsichtig. Ich gehöre dazu. Das ist gut. Maggie, das ist der Hammer. <lacht> Wir haben uns letzte Woche darüber unterhalten... Wie wir durch Disziplin, die uns aber am Ende Gott geben muss, Ziele erreichen können. Und ein Satz, den ich heute über alles stellen möchte, was ich jetzt sage, ist, mit Gottes Hilfe stelle ich das, was ich am meisten möchte, über das, was ich jetzt möchte. Das war die Definition letzte Woche von Disziplin. Erinnert ihr euch? Mit Gottes Hilfe stelle ich das, was ich am meisten möchte, über das, was ich jetzt möchte. Ich will mit euch in den Bibeltext reinschauen, den der gute Apostel Paulus geschrieben hat, der fast ein ganzes Drittel der, äh, des Neuen Testaments geschrieben hat. Ein sehr, sehr krasser Typ. Wir lesen im 1. Korintherbrief, ab im Kapitel 9, die Verse 24 bis 27. Äh, ist ein Brief, den Paulus im alten Griechenland, an die alten Griechen in Korinth schreibt. Korinth kann man sich heute noch anschauen, man darf ja wieder nach Griechenland fliegen. Wenn du nach Griechenland fliegst, geh doch mal nach Korinth und schaust dir an. Lass uns gemeinsam lesen. Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. F Haben wir gerade eben gehört, ne? Der Wettläufer, der Christian. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Ich würde fast sagen, es hat ein Deutscher geschrieben. Ist nicht so, aber es ist ziemlich deutsche Kultur. Am Ende gibt nur einen Sieger. Ne? Also normalerweise haben wir ja mindestens drei Plätze. Aber wenn wir Deutschen nicht den ersten belegen, haben wir verloren. ne? Also Fußball-Weltmeisterschaft. Wir haben eine der besten Fußballmannschaften der Welt. Wenn wir einen zweiten Platz belegt hätten... Ähm, <lacht> Oder Europameisterschaft jetzt in diesem Fall, ich war bei der Weltmeisterschaft, alle die jetzt gesagt haben, René, es war Europameisterschaft, ich weiß es, ich hasse Fußball, aber ich weiß das, okay. Ähm, aber selbst wenn wir den zweiten Platz belegt hätten, jetzt mal ganz ehrlich, wir hätten verloren, oder? Die ganze Welt zieht den Hut vor unserer Mannschaft, alle, die ganze Welt weiß, wie gut wir sind, aber es gibt nur einen Platz und das ist erster Platz. Der Siegespreis bekommt nur einer, den Siegespreis. Die Athleten tun es für einen, ähm, nee, sorry. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen, da ist wieder das wundervolle Wort von letzter Woche, Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskreis, äh, Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins, ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinem Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Das sind harte Worte und ich bin dankbar, dass das die Bibel gesagt hat und nicht ich, sondern das Wort Gottes und das ist heavy. Paulus schreibt an Korinth in Griechenland. In Griechenland wurden alle vier Jahre auch zu diesem Zeitpunkt schon die Olympischen Spiele ausgeführt. Und Menschen kamen von überall her um sich im Sport miteinander zu messen. Es gab noch ein, eine, eine andere Art der Spiele, die wurde alle zwei Jahre relativ national ausgefochten. Äh, Aber auch Griechenland war das Land der Spiele. Paulus schreibt ein, eine Region hinein und er verwendet ein Bild, das alle verstehen. Hey, stell dir vor, ein Wettkampf, Wettlauf. Habt ihr das Bild? Alle kennen dieses Bild. Bundesjugendspieler, jemand mitgemacht? Ja. Ihr habt das Bild. Der Wettlauf. Gibt es hier heute Leute, die gerne gewinnen? Gewinner? Leute, die gerne gewinnen? Ah, das ist meine Kirche. Viele Gewinner, das ist gut. <lacht> hey. Gewinnen ist geil, oder? Ich erinnere mich, als ich relativ klein war, wahrscheinlich so alt wie mein Sohn vier, fünf, sechs Jahre alt, so in der Ecke. Und ich habe, äh, wir haben Mensch Ärger, dich nicht gespielt. Und ich habe mit meinen Eltern gespielt und mein Vater hat gewonnen und ich habe halt einmal diesen gemacht und das ganze Brett abgeräumt. Kennt ihr das? Gab's es auch so Kinder, noch andere verhaltenskreative Kinder wie ich? Wunderbar. Ihr habt sehr viel Potenzial, okay? Ihr habt sehr viel Potenzial. Ich sag das unseren Kids Church Mitarbeitern immer. Wenn ihr verhaltenskreative Kinder habt, denkt dran, euer Pastor war einer davon. Und aus ihm ist auch was geworden, oder? Man muss sie einfach nur ganz viel lieben. So richtige Wettbewerbsleute. Das habe ich eigentlich erst kennengelernt in meiner Schwiegerfamilie. Ich erinnere mich, einer meiner ersten Besuche bei der Boras Familie. Und Deborah und ihre Geschwister, ihre Brüder vor allem die sind so richtige Wettbewerbsgeschwister und ich weiß doch ich saß auf der Couch habe mich mit meinem Schwiegervater hochphilosophisch theologisch natürlich unterhalten äh, während Deborah mit ihren Geschwistern einen Wettbewerb nach dem anderen abzog da ging es dann darum wer so so viele Münzen wie möglich auf den Ellenbogen legen kann und sie beim runterwerfen auffangen kann und so haben die sich eins nach dem anderen gebettelt und die geschichte die in jedem familienurlaub wiederkommt ist die wo Simeon der ältere Bruder von Deborah Deborah besiegt hat weil er fast blau aus dem Wasser gestiegen ist beim Wetttauchen. Also er hat sich fast umgebracht, aber er hat seine Schwester besiegt. Halleluja, Amen. Simi, du bist mein Held. Im ersten Gewinner 9,24 aus dem Text, den wir eben gelesen haben, ich lese ihn jetzt mal aus einer anderen Übersetzung. Ihr kennt das doch. Von allen Läufern, die im Stadion zum Wettlauf starten, gewinnt nur einer den Siegeskranz. Achtung, was Paulus hier sagt. Mach nochmal die Folie weg, bitte. Folie noch mal weg, Folie weg. Achtung. Vielleicht hast du dir irgendwann mal anhören müssen, oder nee, anders. Vielleicht warst du früher auf christlichen Camps. Christliche Freizeiten, Rüstzeiten, sagt man ja hier in der Region. Gibt die verschiedensten Begriffe dafür. Royal Rangers, Pfadfinder, Jungschar. Vielleicht bist du auf irgendwelchen solchen Camps gewesen. Oder du bist vielleicht nicht auf christlichen Camps gewesen, sondern auf anderen sehr, sehr hochpädagogischen Camps. Wisst ihr, was ich gehasst habe? Wenn bestimmte Leiter für die Spiele verantwortlich waren, die dachten, sie wären so pädagogisch wertvoll. Und man hat so lange gespielt, bis man auf unendlich stand. Äh, 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 Entschuldigung, unentschieden. Aber es fühlte sich an wie unendlich. Und es wurde so lange gespielt, bis es unentschieden war. Weil unter Christus gibt es keine Sieger. Wir sind doch alle gut, oder? Ich hab's gehasst. Für alle die jetzt zuschauen und so geleitet haben. Ich hoffe, ihr bekommt heute Erkenntnisse. Achtung, wir lesen noch mal den Vers, okay? Das ist die Bibel und nicht ich, okay? 1. Korinther 9,24. Ihr kennt es doch, Wenn allen, von allen Läufern, die im Stadion zum Wettlauf starten, gewinnt nur einer den Siegeskranz. Achtung für alle. Lauft so, dass ihr gewinnt. Lauft so, dass ihr gewinnt. Es gibt eine Situation, wo die Jünger zu Jesus kommen und ihn fragen, Jesus und die Jünger, sorry, die Jünger diskutieren und Jesus kommt dazu. Kennt ihr das? So, so Leute diskutieren und dann kommt einer dazu, der anscheinend sehr große Ohren hat und mitgekriegt hat, was dort geredet wurde. Und so war Jesus. Die Jünger haben diskutiert. Ja, wer ist denn der Größte unter uns? Wen hat Jesus denn am meisten lieb? Wer ist denn der Beste hier? Und dann kommt Jesus dazu. Und ich stelle mir schon vor, wie Paulus da steht, oh, äh, nicht Paulus, Petrus, sorry. Ich bin heute ein bisschen durcheinander, ich war die letzten Tage krank, sorry. Petrus steht dort und, und er schämt sich schon im Grunde im Boden, weil er genau weiß, Jesus wird mir jetzt hier wieder einen über den Deckel ziehen. Ich hatte wieder die größte Schnauze, ich war natürlich wieder der Beste. Ich bin der Beste. Und, und, und Jesus kommt dazu und guckt in die Runde und er sagt nicht, meine lieben Freunde, unter uns Christen gibt es keine Sieger. Erfolgreich sein bedeutet zu verlieren und sich zurückzustellen. Nein, er schaut in die Runde und er sagt... Wer der Größte unter euch sein will, sei der Diener aller. Er verurteilt nicht, der Größte sein zu wollen. Er verurteilt nicht, erfolgreich sein zu wollen. Er verurteilt nicht, gewinnen zu wollen. Aber er setzt einen neuen Wert ein. Anderen zu dienen, ist unser Sieg. Lauft, sodass ihr gewinnt. Wettbewerb ist nicht verkehrt. Siegen wollen ist nicht verkehrt. Erfolgreich sein ist nicht verkehrt. Ich glaube sogar, dass Gott diesen Drang zu gewinnen, diesen Drang, besser zu werden, diesen Drang, erfolgreich zu sein, in jedem von uns verankert hat. Du sollst gewinnen. Sein Bestes zu geben und nach Erfolg zu streben, meines Erachtens nach sogar Gott, weil wir alles nutzen, was er in uns hineingelegt hat. Jetzt stell dir mal vor, du bist ein Schöpfer. Du kannst eine Erde bauen, du kannst Menschen designen. Und jetzt mal egal, wie Gott das gemacht hat, wie du das machen würdest, du hättest die Chance. Wie würdest du denken, Na ich designe die mit ganz, ganz vielen tollen Gaben, aber keiner darf gewinnen. Und ich werde dafür sorgen, dass sie diese Gaben nie nutzen werden, dass sie sich schlecht fühlen, dass sie nichts hinkriegen und dass sie die totalen Verlierer werden. Merke, wie dumm wir Menschen manchmal denken. Ich will dir niemandem zu nahe treten. Ich will auch nicht sagen, dass du dumm bist, aber manchmal ist unser Denken dumm. Gott hat alles in uns hineingelegt und wir kriegen ein falsches Demutsdenken, weil wir denken, wenn wir uns klein machen, wenn wir uns selbst einreden, wie schlecht wir sind, wie klein wir sind und dass wir uns zurückhalten und ja, nicht die Lautesten sind, ja, nicht gewinnen, den anderen immer den Vortritt lassen. Denn wenn wir so denken, wären wir Christen. Darum geht es nicht. Ja, wir sollen anderen dienen. Wir sollen unsere Gaben so zum Vorschein bringen, dass wir andere größer machen können als uns selbst. Leiterschaft, Menschen zu führen, ist erfolgreich. Wenn du es schaffst, dich in andere zu investieren und ihnen hilfst, besser zu werden mit der Gefahr, dass sie sogar besser werden als du selbst. Das ist nicht immer easy. Und was ist Demut da drin? Demut bedeutet zu wissen, was ich letzte Woche gepredigt habe, ich kriege es alleine nicht hin, sondern nur durch die Kraft Gottes. Der Beste sein zu wollen, erfolgreich sein zu wollen, ist nicht verkehrt. Was ist das Erste, was Gott den Menschen denn mitgegeben hat? Das ist super interessant, wenn du mal genau hinschaust im Wort Gottes, ganz am Anfang. Was ist das Erste, was Gott den Menschen sagt? Ich liebe meinen Gott. Das allererste, was er sagt, ist: seid fruchtbar und mehret euch. <lacht> Halleluja, Amen. Ist das gut? Das ist das Erste, was Gott den Menschen sagt. Haltet mal euren Kindern die Ohren zu, wenn sie nicht in der Kids-Shirt sind. Gott sagt: habt Sex. So, jetzt dürft ihr sie wieder aufmachen. Ist das gut? Seid fruchtbar und mehret euch. Seid aktiv bevölkert diese Erde. Habt Spaß. Ich gebe euch das Geschenk der Sexualität. Aber wie es bei so vielen Dingen ist, schafft es der Mensch, die Sexualität zu nutzen, um andere Menschen zu verletzen und zu zerstören. Immer wieder. Jetzt wird aber interessant, was sagt er denn noch? Er sagt danach nicht, okay, wenn ihr euch fruchtbar gemacht habt und euch vermehrt habt, Halleluja, legt euch in die Ecke und chillt ess noch ein paar Äpfel. ah nee, die dürft ihr nicht essen, äh, ess noch ein paar Bananen, äh, kuschel noch eine Runde mit dem Löwe, weil der ist so flauschig und zu dem Zeitpunkt haben die ja noch nebeneinander gelebt und das war kein Problem. Nein, er sagt, ich gebe dir jetzt eine Aufgabe. Du hast eine Aufgabe, Mensch. Und das siehst du im ersten Mose 1, im Kapitel 2, am Anfang, können wir lesen, dass Gott dem Menschen eine Aufgabe gibt. Er sagt, kümmere dich um den Garten. Herrsche über den Garten und über diese Tiere, gib ihnen Namen. Gott gibt dem Menschen Auf, eine Aufgabe, weil es wichtig ist, dass wir Menschen Aufgaben bekommen. Wir haben heute so ein bisschen eine Kultur, gerade unter den Millennials und den jüngeren Generationen. Ähm, naja, mir geht's nicht so gut, ich muss einfach nur hart chillen und dann kommt mein Leben schon wieder klar. Ich muss mich einfach nur mal schön zurücklegen, eine Runde Netflixen und ein bisschen äh, äh, zocken und was weiß ich nicht alles. Mich, mich so ein bisschen härter chillen und noch ein bisschen härter chillen, weil meine Work-Life-Balance ist komplett außer Kontrolle. So, weißt du, ich habe viel, viel mehr gewirkt, als dass ich geleift habe. Kennt ihr diese wundervollen Instagram-Methode? Ja, ich habe heute auch wieder viel zu viel gewirkt und muss mich ein bisschen mehr chillen. Habe da Netflix und Chill abend und ja, ich merke schon. Ich hab, ich bin eigentlich, also ich studiere gerade ein bisschen. Also ich, ich, bin, ich bin total an meiner burnout grenze Also, also wenn ich jetzt nicht heute Abend hart chille, brenne ich morgen aus. Und Leute, ich weiß, es gibt Burnout. Ich hatte selbst einen. Ich weiß das, okay? Aber wir leben in so einer Kultur. Je mehr ich chille, desto besser ist es. Die Bibel sagt was anderes. Die Bibel sagt was anderes. Die Menschen bekommen eine Aufgabe. Und ich glaube, es ist wichtig, dass der Mensch eine Aufgabe hat. Was ist denn das Letzte, was Jesus den Jüngern sagt? Jesus fährt auf in den Himmel und er gibt ihnen einen letzten Auftrag. Jetzt stell dir vor, du bist drei Jahre mit den besten Leuten unterwegs. Du hast dich in die investiert, du hast sie ausgebildet. Vielleicht hast du eine Firma und du hast die besten Leute ausgebildet. Dein Team. Und du willst, dass dieses Team stark ist, wenn du gehst. Dann sagst du ihnen noch so, du weißt, du wirst morgen vielleicht an Krebs sterben. Und du gibst deinem Team so die letzten wichtigen Sachen mit. Und Jesus guckt sein Team an und sagt, hey, ich weiß, wenn ihr zu viel arbeitet, hey, ihr müsst euch ausruhen. Leute, ist total wichtig. Ausruhen ist das Wichtigste im Leben. Und dass keiner gewinnt. Weil wir sind alle meine Nachfolger. Und wer mir nachfolgt, ist kein Gewinner. Ach, übrigens. Ja, chillt euch mal. Macht euch locker. Alles gut. Nein, das sagt er nicht. Was ist das Letzte, was er ihm sagt? Wir lesen es in Matthäus 28 und du findest einen ähnlichen Text in Markus 16. Ich lese es euch vor. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein. Ich bin immer bei euch. Bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Er gibt ihnen einen Auftrag. Er sagt, wir haben einen Auftrag. Wir Christen haben einen Auftrag. Er sagt nicht, seid faul, zockt, macht nichts, hängt nur rum. Er sagt auch nicht, betet nur und ich werde schon alles richten. Kennt ihr diese Christen? Wir müssen nur beten und Gott wird alles machen. Wir sollen rennen und gewinnen. Wir haben einen Auftrag. Und Leute, für alle, die jetzt schon innerlich das Flattern kriegen, sagen, Oh nee, aber ja, wir müssen doch im aushalten. Ist alles richtig. Heute betone ich meine andere Seite, okay? Letzte Mal bei der Gnade, leg dich zurück und empfange. Und aus der Gnade heraus hat Gott uns aber etwas gegeben. Ich glaube, dass der Raum hier und auch in allen Standorten voll ist mit Leuten, die begabt sind. Ich glaube, dass Leute hier sind, die zum Beispiel die Gabe des Gitarrespielens bekommen haben. Aber nur weil ich diese Gabe bekommen habe, kenne diesen Satz, jeder Christ, ein Gitarrist? Der kommt aus der Hölle, okay? Der kommt aus der Hölle, dieser Satz. <lacht> Wisst ihr, warum? Weil es einfach Menschen gibt, die sollten keine Gitarre spielen. Und deswegen spielt auch nicht jeder bei uns auf der Bühne Gitarre. Ja, aber Gott gefällt doch jeder Lobpreis. Halleluja, du hast komplett recht, aber mir nicht. Und meinen Ohren nicht. Und wenn Leute nicht singen können, sollten sie nicht vor der Menge singen, sondern herausfinden, was ihre Gabe ist. Und wenn ich als Leiter nicht ehrlich genug sein kann, weil ich Angst habe vor Streit, weil ich Angst habe, jemanden zu verletzen, und der Person nicht sage, sie kann nicht singen, wird diese Person wegen mir niemals in ihr Potenzial kommen können. Nur weil jemand die Gabe, Gitarre zu spielen hat, heißt das noch lange nicht, dass er Gitarre spielen kann. Und alle Musiker, die hier im Raum sind, wir haben ein paar, die Buchs sind da, der Toni ist da, ihr seid Berufsmusiker. Ihr wisst, um Musik zu machen, braucht es harte Arbeit. Braucht es viel Training, braucht es viel viel Unterricht. Nur weil jemand die Gabe hat, ein Instrument zu beherrschen, heißt das noch lange nicht, dass er das morgen beherrscht. Ja, es gibt Leute wie Matti, der heute Bass gespielt hat, auf den ich bis heute neidisch bin. Er kam hier an und spielte auf einer Seite Bass. Eine Seite. Er saß da hinten in der Ecke mit einem Verstärker, der nur auf 7,5 funktionierte. Wenn du bei 7,6 warst, war er aus. Und bei 7,4 auch. Es gab einen Punkt. Und wenn wir den getroffen haben, hatten wir Musik. Das haben wir hier angefangen, hier in diesem Raum. Und Matti spielte auf einer Seite Bass. Heute spielt er Bass, spielt Gitarre, singt und leitet unseren gesamten breit. Das ist unfair. Das ist unfair. Aber, das ist Gabe. Aber Matti hat sich investiert. Matti hat sich dahinter geklemmt. Matti hat etwas getan. Er ist gerannt, um zu gewinnen. Vielleicht bist du, ist, ist, vielleicht fragst du dich heute, okay, René, jetzt mach alles... Warum bekommen wir es dann so oft nicht hin, uns zu verändern? Wenn die Kraft Gottes doch in uns ist und wenn wir das Ziel richtig haben. Und vielleicht bist du sogar jemand, der macht und er macht und er macht. Und er strengt sich noch so sehr an. vielleicht in deiner Ehe, vielleicht auf Arbeit, vielleicht als Chef, wo auch immer. Warum fällt es uns oft so schwer, uns zu verändern? Warum gewinnen wir so oft im Leben, in unseren persönlichen Kämpfen, dann doch nicht. Leute, ich kenne Leute, die sind so, die sind so erfolgreich überall. Und wenn du auf ihr persönliches Leben schaust, verlieren sie und verlieren sie und verlieren sie. Wie wir letzte Woche schon gehabt haben, mit 45 die achte Ehe. Und sie verlieren. Warum kriegen wir es so oft nicht hin? Ich glaube, es hat einen einzigen Grund. Einen einzigen Grund. Für ganz, ganz viele von uns. Nicht für alle, aber für viele. Weil du es schon viel zu lange versuchst. Hä? Okay, wir gehen rein, okay? Seid ihr ready? Habe ich euch? Yes. Weil du es schon viel zu lange versuchst. Vielleicht bist du noch unter der, ich versuche es, Theologie oder Theorie. Ich versuche es hinzubekommen. Vielleicht versuchst du es seit Jahren, von irgendeiner Sucht frei zu werden. Vielleicht versuchst du es aufzuhören zu zocken. Vielleicht versuchst du es aufzuhören, deine Frau anzuschreien. Vielleicht versuchst du es, besser zu reagieren. Vielleicht versuchst du, dein Temperament zu zügeln. Vielleicht versuchst du es, mutiger zu sein. Vielleicht versuchst du es, deinem Chef endlich mal entgegenzuhalten. So redest du nicht mit mir. So lasse ich nicht mit mir umgehen. Vielleicht versuchst du es und versuchst du es und versuchst es und versuchst es. Vielleicht versuchst du es schon viel zu lange. Für viele ist es manchmal schon zur Entschuldigung geworden. Ich versuche ja, mein Bestes zu geben. Stop trying, start training. Hör auf, es zu versuchen und starte zu trainieren. Priscilla, das ist dein Stichwort. Versuche es nicht mehr, sondern zieh deine Trainingsjacke an. Meine Trainingsjacke, okay, Achtung. Und fang an, nicht mehr zu versuchen, sondern zieh deine Trainingsjacke an und trainiere. Und was ist der Unterschied? was, René, was willst du jetzt sagen mit aufhören zu versuchen und zu trainieren? Versuchen mit niemals konstant zu guten Ergebnissen führen. Niemals. Konstantes Training schon. Okay, lass uns mal schauen, was bedeutet denn Versuchen? Versuchen bedeutet, etwas mit der geringsten Verpflichtung und minimalem Aufwand verändern zu wollen. Ich verpflichte mich nicht zutiefst dazu und ich gehe den Weg des geringsten Widerstands. Ich versuche es ja. Ich versuche ja, meine Bibel mehr zu lesen. Ich versuche ja, mehr Sport zu machen. Ich versuche ja, abzunehmen. Ich versuche ja, sonntags in den Gottesdienst zu gehen. Ich versuche es ja, hinzukriegen. Ich versuche es ja, ein besserer Vater zu sein. Ich versuche es ja, ein besserer Ehemann zu sein. Ich versuche es ja, jede Woche unsere Date-Night frei zu halten. Ich versuche doch. Versuchen gibt mir sehr viel Raum, versagen zu dürfen. Da ist keine Power drin, keine Energie, keine Verpflichtung, kein wirkliches Wollen. Training bedeutet mit ganzem Herzen, Einsatz und Plan, ein Ziel zu verfolgen. Es bedeutet, sich dahinter zu klemmen, einen Plan zu machen. Wie kann ich dieses Ziel erreichen? Wenn du versuchst, ist da keine Energie und kein wirkliches Ziel. Wenn du trainierst, ist da ein Plan, ein Ziel, Energie, Verpflichtung, ein Trainer. Wenn du versuchst, gibst du halt auf, wenn es zu hart wird. Wenn du trainierst, handelst du nicht einfach nur nach deinen Gefühlen, sondern nach einem Plan und um ein Ziel zu erreichen. Im 1. Korinther 9, Vers 25 heißt es, wer im Wettkampf siegen will, Achtung, setzt dafür alles ein. Er setzt dafür alles ein. Ein Athlet, Achtung, verzichtet auf vieles, um zu gewinnen. Und wie schnell ist sein Siegeskranz verwelkt? Wir dagegen kämpfen um ein unvergängliches Ziel. Bei uns geht es nicht darum, nur einen kleinen Wettkampf, ein Wettrennen zu gewinnen. Sondern für uns geht es darum, mehr und mehr zu der Person zu werden, zu der Gott uns geschaffen hat. Das ist ein unvergängliches Ziel. Das ist ein Lebensziel, dort hineinzuwachsen. Für die Olympischen Spiele bereiten sich Menschen Jahre, teilweise Jahrzehnte lang vor. Strikte Diäten, Training, 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 Training. Extreme Hitze, extreme Kälte. Sie tun alles um bei den Olympischen Spielen mitzureden. Jetzt stell dir vor, es ist der Tag des Wettlaufs. 1000 Meter Rennen bei den Olympischen Spielen. Und da stehen zwei Athleten nebeneinander. Und sie begrüßen sich und der eine sagt, ey, was hast denn du so gemacht, um dich vorzubereiten? Und der andere guckt ihn an und sagt, naja, also, es war echt ein hartes Jahr. Ich hab's echt versucht. Aber ich, ich habe es nicht geschafft, mich so richtig vorzubereiten. Wie unehrenhaft würden wir das alle empfinden, oder? Wenn so ein Athlet für uns antreten wird, der vers versucht hat zu trainieren, der versucht hat alles zu geben und der tritt für unser Land an. Und was wird er natürlich? Verlieren. Selbst wenn er der Begabteste der, der Begabten ist, weil die anderen sind trainiert und er nicht. Als Christen versuchen wir nicht nur irgendetwas. Wir sind im Training, das zu tun, wofür Gott uns eigentlich beschaffen hat. Im 1. Timotheus 4, Vers 7. Es ist so ein geniales Kapitel, das Paulus an Timotheus schreibt. Timotheus ist sein Schützling. Er nennt ihn auch seinen Sohn. Er war nicht sein Sohn, aber er hat ihn behandelt wie seinen Sohn. Er war wie sein Ziehsohn, den er irgendwann ausgesendet hat, Gemeinde zu leiten. Und er hat ihn ganz eng an seiner Seite gehabt, der irgendwann sagt, das soll jetzt laufen. Und dann schreibt er irgendwann einen Brief an Timotheus. Und den finden wir im Neuen Testament. Im Kapitel 4 schreibt er hier, Gib dich nicht mit den lächerlichen Legenden ab, mit denen sich die leichtfertigen Leute beschäftigen. Okay, Kontext. Was für Legenden? Im Text davor geht es darum, dass Leute nur noch damit beschäftigt sind, zu philosophieren, philo äh, philosophieren über das Ende der Welt. Dass sie sich streiten darüber, was man denn jetzt noch essen darf und was nicht. Und er schreibt, es wird Leute geben, die werden verbieten zu heiraten, die werden verbieten zu feiern, das Leben zu genießen, das zu genießen, was Gott uns gegeben hat. Kommt euch das bekannt vor? Wir Christen können uns manchmal so sehr um Bibelstellen streiten. Können, uns, können so sehr beschäftigt sein damit, uns gegenseitig zu zerfetzen. Und wenn einer auf dem Boden liegt, dann werfe ich noch einen Bibelvers hinten dran und zerbomb ihn. Mir hat mir jemand gesagt, und ich kann das aus den letzten 15 Jahren Dienst wirklich bestätigen, Christen sind das einzige Volk, die noch auf Verletzte schießen. Paulus sagt, Timotheus Gib dich nicht mit den lächerlichen Legenden, Geschichten, Stories, Streitigkeiten ab, mit denen sich diese leichtfertigen Leute beschäftigen, Achtung, sondern übe dich, übe dich, übe dich darin, ein Leben nach Gottes Willen zu führen. Er sagt nicht, versuch doch mal, lieber Timotheus, vielleicht kannst du ein Leben nach Gottes Willen führen. Versuch doch mal, das Wort Gottes zu studieren. Versuch doch mal. Nein, er sagt, übe dich, trainiere, laufe, renn, um zu gewinnen. Viele denken, Wachstum und Veränderung passiert durch ein Gebet allein. Durch Hände auflegen, durch Gänsehautmomente im Gottesdienst. Wir kommen und wenn er Worship uns heute keine Gänsehaut gegeben hat, dann war der Heilige Geist nicht da. Ich liebe es, dass wir hier, was wir hier im Knicklicht schon alles erlebt haben, als wir gestartet haben als Kirche. Während der tiefsten Momente im Gottesdienst sind irgendwelche Leute reingelaufen, haben auf Russisch laut diskutiert, sich ein Bier bestellt, eine halbe Stunde auf Russisch telefoniert und haben den Gottesdienst wieder verlassen. Und alle gucken mich danach an und sagen: Und jetzt Pastor. Ja, also, wenn die Kinder hier quäken und wenn da irgendwelche Leute reinmarschieren. Also, ich kann mich ja nicht auf den Heiligen Geist konzentrieren. Der Heilige Geist ist da, oder? Wir glauben noch, dass er hier ist. Und dann brauche ich nicht einen Gänsehautmoment. Natürlich sind diese Momente im Worship toll. Natürlich sind die Momente, wo ich mich verliere und das Gefühl habe, Gott, redet jetzt selbst persönlich mit mir. Die sind der Wahnsinn. Die sind toll. Aber diese Momente werden dein Leben noch nicht verändern. Sie werden dein Leben noch nicht verändern, wenn du dich nicht hingibst. Manche denken, wenn ich mich gerade gut fühle, wenn ich viele Predigten höre, auf alle Konferenzen renne, Worship-Night nach Worship-Night mitnehme und bestimmte Leute mir die Hände auflegen, dann werde ich den Durchbruch in meinem Leben haben. Aber in den meisten Fällen, bin ich ganz ehrlich, ist es bei mir nicht so gewesen. Wisst ihr warum? Weil Gott ist kein Automat, in den ich eine Münze einwerfe. Und unten kommt das Ergebnis raus. Und wenn ich es immer hinkriege und wüsste, wie es passiert, dann bin ich der King, oder? Ich habe ja den Plan. Ich weiß, wie es zu funktionieren hat. Jesus ist auch nicht auf die Erde gekommen, hat gebetet, ein bisschen geschwätzt und gesagt: Ich versuch's mal, oder? Jesus ist gekommen, hat 30 Jahre seines Lebens trainiert. Für drei Jahre Dienst um am Ende des Lebens nicht ein Gebet zu sprechen, Leuten die Hände aufzulegen oder irgendwas. Das hat er alles getan. Aber um ans Kreuz zu gehen. Und das ist die Freiheit, die wir heute schon gesungen haben, die wir proklamiert haben. Er hat nicht gesagt, ich versuch's mal, sondern er hat trainiert und er hat getan. Ich erlebe es leider immer wieder, dass Leute nicht die Verantwortung für ihre persönlichen Prozesse übernehmen, ihr Leben und ihre Geschichte nicht anpacken. Vor allem in den Phasen, wo es gut läuft. Viele Leute, die ich kennenlerne, fangen an, sich mit Gott zu beschäftigen, lernen Gott kennen und es passiert etwas in ihrem Leben. Und sie laufen auf einem Hoch. Jedes Hoch wird irgendwann beendet von einem Tief. Und ich verspreche dir eins, wenn du dich in den Momenten der Hochs nicht mit deinem Leben auseinandersetzt, Achtung, hört mir gut zu. Ich habe das die letzten Jahre so viel erlebt. Und ich hoffe, dass wir als Kirche einen Turn hier bekommen. In den Momenten der Hochs, wenn du Gänsehaut hast, wenn es dir gut geht, wenn du eine Hochphase in deinem Leben hast. Das sollten die Momente sein, wo du dir deine Geschichte anschaust, dein Leben reflektierst, dich mit deiner Geschichte auseinandersetzt, Dinge in Angriff nimmst, mit Leuten betest, Pläne schmiedest mit Gott, Dich investierst in dein Leben, trainierst, trainierst, trainierst. Trainieren tut man nicht, wenn es einem schlecht geht, trainieren tut man, wenn es einem gut geht. Dein Leben in Angriff nimmst, weil das Tief wird kommen. Und das, was ich immer wieder erlebt habe, ist dann, wenn es tief kommt. Ja, die Gemeinde, der Pastor, meine Leiter, der Worship ist nicht gut genug, wir beten nicht genug, alles ist schuld. Nur nicht mein eigenes Leben, nicht meine Verantwortung. Nicht das, was ich in Angriff nehme, ist Schuld, sondern alle, alle anderen. Meine Kleingruppe war nicht da. Deine Kleingruppe hat nicht die Verantwortung für dich. Du hast die Verantwortung für dich. Der große Gewinn ist es, für die Herausforderungen des Lebens vorbereitet zu sein und trainiert zu sein. Bist du trainiert, und vorbereitet für die Herausforderungen des Lebens. Wenn ich versuche, mache ich es in der Hoffnung, etwas zu, zu werden, was ich nicht bin. Wenn ich trainiere, werde ich besser in dem, was ich bereits bin. Denn es geht um deine Identität. Wie wir es letzte Woche hatten. Es geht um deine Identität. Okay, was kann ich jetzt tun? Ich will jetzt schließen mit drei Punkten. Die Band kann gerne schon dazukommen. Erstens, mache einen Trainingsplan. Mache einen Trainingsplan. Überlege dir, was sind die Herausforderungen in deinem Leben? Wo kämpfst du gerade? Wo möchtest du gewinnen? Wo möchtest du besser werden? Hast du einen Trainingsplan? Wenn du nicht weißt, wie du an einen Trainingsplan reinkommst, dann versuch dich zu informieren. Es gibt so viele Bücher. Das Buch der Bücher, die Bibel. Such dir Leute, die es schon besser hinkriegen. Lerne von den Besten. Ich will ein guter Vater sein. Deswegen frage ich jeden guten Vater, der mir auffällt. Wie kriegst du es hin? Wie hast du das hingekriegt? Wie habt ihr das hingekriegt, gute Pastoren zu sein, eine gute Kirche zu bauen, die wächst, wo viel los ist und trotzdem den Fokus auf euren Kindern zu haben? Das frage ich alle Pastoren, die ich treffe, die ich kenne und von denen ich das Gefühl habe, sie sind gute Eltern. Frag! Lerne von den Besten. Das ist eins meiner Lebensmottos. Wenn du besser werden willst, lerne nicht von den Leuten, die es nicht hinkriegen. Das ist auch manchmal so eine Kultur unter uns Christen. Naja, wir sind ja alle Kinder Gottes. Ja, deswegen muss ich aber nicht von denen lernen, die es nicht hinkriegen. Wenn ich ein Handwerk lernen will, dann gehst du zu einem guten Handwerker. Um nicht das Schlechte zu kopieren. Trainiere. Mache einen Trainingsplan. Zweitens, umgib dich mit Menschen, die dich supporten. Umgib dich mit Menschen, die dich supporten. Hab die richtigen Menschen in deinem Leben. Hast du Leute, die deine Fans sind? Die dich unterstützen, die dich anfeuern? Die sagen, ich stehe hinter dir. Hey, achte auf deine Fallen. Trainiere. Bist du noch dran? Hast du dein Ziel noch im Blick? Und drittens, wisse, wer du bist ich habe keine Ahnung, wer du bist. Dann lass uns gemeinsam aufstehen und wir werden es jetzt noch mal bekennen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich will auch heute die Predigt beenden mit dem Gebet, das wir letzte Woche schon mal gebetet haben, das wir vor ein paar Wochen schon mal gebetet haben, wo es darum geht, sich vor Augen zu führen, wer wir sind, wer du bist was Gott in dich hineingelegt hat, was er in dir schon vorbereitet hat, das Potenzial zu adressieren, das in dir ist. Und wir haben das auch schon über Telegram rausgeschickt, über unsere Social Media Kanäle. Ich empfehle dir, wenn das dein größter Punkt ist, dass du nicht weißt, wer du bist, fang an, dieses Gebet jeden Morgen zu beten, bevor du in den Tag startest. <lacht> Lass uns gemeinsam beten. Seid ihr ready? An den Einstandorten, seid ihr ready? Lass uns beten. Ich bin geliebt, gewollt, gesegnet, erfolgreich, talentiert, kreativ, mutig, sicher, diszipliniert, bereit, qualifiziert, motiviert, wertvoll, frei, zielstrebig, begabt, befähigt erfüllt und akzeptiert, nicht durchschnittlich, nicht mittelmäßig. Ich bin ein Kind Gottes. Ich werde zu all dem, zu dem Gott mich geschaffen hat. Im Namen Jesu. Amen.